0: Dzień dobry. Ostatnio zaczęliśmy opowieść o początkach polskiego harcerstwa, o czasach jak się jeszcze nie mówiło o harcerz, tylko scout. Zatrzymaliśmy się w czasie, w którym mało kto chciałby się zatrzymać, a mianowicie w połowie I wojny światowej. Kiedy to polscy skauci uznali, że nie będą się słuchać tych, co każą im biernie czekać na wynik wojny, tylko będą aktywnie w niej uczestniczyć, często będąc gigantycznym wsparciem dla legionistów. Jednak czy wszędzie tak było? Jak zakończył życie twórca polskiego harcerstwa? I skąd się wzięła harcerska lilijka? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. przypomnieć, że ideały skautingu bardzo mocno trafiły do serc młodych ludzi, którzy lgnęli do nowego ruchu, tym bardziej, że coraz realniejsza była szansa odzyskania ojczyzny, do której miłości instruktorzy uczyli. W Kijowie w połowie wojny polskich skautów było już koło 10 tysięcy. Na zachodzie też było ich mnóstwo. To była siła, z którą trzeba się było liczyć i wiedział o tym sam Andrzej Małkowski, który w pewnym momencie chciał zorganizować nowy legion do walki z pruskimi siłami. Dobry pomysł? Nie według się władz, więc trochę oburzony Małkowski popłynął do Kanady, gdzie wstąpił do polskiego wojska, ale to nie koniec jego działalności w Ameryce Północnej, bo zaczął tam rozkręcać polskie harcerstwo. Niestety nie dożył, by zobaczyć na jak żyzny grunt rzucił swoje ziarno. Zginął w odeśsie, w katastrofie morskiej, w czasie wykonywania zleconej mu misji wojskowej. Umierając miał już jednak prawo podejrzewać, że jego pomysł teraz już w formie działającego od 1916 roku Związku Harcerstwa Polskiego będzie częścią historii niepodległej Polski. Nie mógł jednak przewidzieć, jak ważną... W sumie to przerwijmy sobie tutaj na moment chronologiczny wywód. Proponuję tęgą dygresję o symbolach kojarzących się z harcerstwem, skoro już to słowo padło. Od kiedy mówi się harcerz, a nie scout? Od 1912 roku, kiedy różne formy aktywności tego ruchu, czyli gry terenowe i inne zabawy, zostały opisane w książce Harce Młodzieży Polskiej samo słowo, tak się skautom spodobało, że szybko sami zaczęli się tak nazywać. No co, nie każda historia musi mieć jakieś drugie dno. Zostańmy jednak w roku 1912, bo to wtedy powstało też kultowe i kojarzące się mocno z harcerstwem pozdrowienie Czuwaj. To wprowadziła Olga Drachnowska, żona założyciela polskiego skautingu. Czemu akurat Czuwaj? Żeby harcerze i harcerki, którym przewodziła, przestali się pozdrawiać kojarzącym się z wojskiem tekstem Czołem. Odrobinę wcześniej powstał projekt Krzyża Harcerskiego, który ksiądz Kazimierz Lutosławski wzorował na jednym z naszych najważniejszych orderów, a konkretnie Virtuti Militari. Generalnie ksiądz Lutosławski to ważna postać w dziejach polskiego harcerstwa, bo był też współautorem przyrzeczenia harcerskiego. No ale chwila, chwila, bo nie możemy pominąć chyba najbardziej kojarzonego z harcerstwem symbolu. Lilijki. O dziwo swojej kariery wcale nie zaczynała jako lilijka i jest przy okazji dowodem na to, że jak się doda wystarczająco dużo ozdobników, to można coś zmienić nie do poznania. Otóż w początkowych latach polskiego skautingu symbol ten był igłą kompasu. Z czasem jednak rysowano i wyszywano ją z coraz większym rozmachem, aż zaczęła wyglądać jak lilia herbowa i tak już zostało. Ktoś mi jeszcze wypomni, że zapomniałem o tekście ojczyzna, nauka, cnota umieszczonym przy Wilijce, ale już uspokajam. To moc to filaretów znalazło się tam dopiero w 1927 roku. Okej, okay, wróćmy jednak do tęgiego konfliktu, jakim bez wątpienia była pierwsza wojna światowa. Harcerze nie tylko uczestniczyli w walkach jako siły pomocnicze typu posłańcy. Na przykład w Warszawie w 1918 roku to oni jako pierwsi zaczęli rozbrajać Niemców po wkroczeniu Piłsudskiego do Warszawy. Swoją drogą owi harcerze, mniej lub bardziej świadomie, zapoczątkowali w ten sposób istnienie pierwszego batalionu harcerskiego Wojsk Polskich. To oczywiście nie wszystko, bo harcerze działali wszędzie, gdzie byli potrzebni. W czasie powstania Wielkopolskiego, w trakcie wojny z bolszewikami, czy Ukraińcami w Lwowie. Mało? No to do rzućmy jeszcze Wilno. Wszędzie dawali z siebie wszystko, szczerze wierząc w swój system wartości i bez dwóch zdań polscy harcerze dołożyli niejedną cegiełkę przy odbudowywaniu niepodległości. Przy czym... No. Tak to już jest, że symbole symbolami, wartości wartościami, ale szczytne idee, które paradoksalnie łatwiej jest często zachować w trudnych chwilach, prawdziwe testy przechodzą w czasie pokoju, kiedy trzeba zmierzyć się z codziennością i niechęcią ludzi z zewnątrz i we własnych szeregach też. Dwudziestolecie międzywojennego nie było dla polskiego harcerstwa łatwym okresem wolnym od sporów. Ale tym zajmiemy się już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.